0: estudiando el día de hoy esta carta que sin duda ha sido de altísima bendición para cada uno de nosotros. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes si yo pregunto, eh, no quiero que levantes tu mano así, pero si yo pregunto ¿cuántos de aquí se consideran sabios? O oh, algunos, no mejor no levanto la mano. ¿Cuántos de aquí son sabios? A lo mejor muchos no van a levantar la mano. Pero el día de hoy, hermanos, vamos a estudiar un tema que es muy eh, interesante y vamos a hablar acerca de la sabiduría. Quiero que mires acá adelante. La sabiduría, todavía no viene. ¿Viene o no viene? Excelente, viene. Está llegando. Vamos a hablar sobre la sabiduría, ¿ya? Y el tema habla de que Dios ha manifestado una sabiduría para los creyentes. Y el título de hoy es... La sabiduría, lo voy a decir aunque no esté ahí La sabiduría que Dios manifiesta en los creyentes La sabiduría de Dios manifestada en los creyentes Algunos de ustedes quizás, cuando yo pregunté quién se considera sabio Podrán haber dicho en sus mentes, la verdad no lo soy Pero el día de hoy vamos a estudiar que Dios ha provisto sabiduría en tu vida Y la cual es mucho más valiosa que la sabiduría incluso humana. A modo de introducción, quisiera mencionarles a un par de personajes que quizás no son muy conocidos por ustedes, pero que han tenido mucha influencia en la historia de la humanidad. Hay un hombre, por ejemplo, llamado Alois Alzheimer, y este hombre era un psiquiatra y un neurólogo, y en una conferencia este personaje... En una conferencia de psiquiatría en Alemania, el año 1906, este personaje presentó un estudio. Y en ese estudio, él hacía referencia a una enfermedad que afectaba lo que se conoce como la corteza cerebral. Por primera vez, se está observando a un científico, a un médico, a un psiquiatra, hablando sobre la corteza cerebral del, del, del ser humano y del cómo ésta podía ser afectada. Y cuando él estaba transmitiendo ese estudio, él eh, eh, comenzó a presentar los síntomas de esa enfermedad. Y entre ellos habló como, por ejemplo, uno de los síntomas, la pérdida de la memoria, otro de los síntomas, la desorientación en la persona y además un tanto de demencia en la persona. Lo interesante de esto es que este hallazgo, en este médico, todo fue realizado por medio de diversas observaciones realizadas por un microscopio. A través de un microscopio, este médico postuló a una enfermedad que con el tiempo se le denomina con el apellido de él, el Alzheimer. Años más tarde, hubo otro hombre llamado Harald Surhausen, que era un científico y médico alemán, y este médico y científico descubrió bajo observaciones microscópicas, a lo mejor voy a decir algunos términos que no conocen mucho, pero me interesa que entiendan lo que voy a decir, él descubrió bajo observaciones microscópicas dos cepas de un virus, el cual era el responsable del 70% de la probabilidad de cáncer en el cuello uterino en la, en la mujer Y este hombre descubrió aquello Y su trabajo le llevó a descubrir que el virus papiloma humano Era el responsable de producir cáncer en el útero de la mujer Lo interesante es que gracias a su trabajo, al trabajo de este varón Es que al día de hoy se disponen muchas vacunas para poder enfrentar este virus y a la misma vez poder contrarrestar un posible desarrollo de cáncer en la mujer. Hubo otro hombre en la historia de la humanidad llamado Alexander Fleming, Fleming que era un científico escocés, y este, esta historia es muy, es muy llamativa, porque este hombre durante el año 1928, él se encontraba en su laboratorio, y como científico, ¿qué estaba haciendo en su laboratorio? Experimentando. Y estaba en su laboratorio trabajando, y lo interesante es que él estaba, tenía dos placas de una bacteria llamada estrafilococo. Y él estaba trabajando con esas bacterias. Pero de forma accidental, estas bacterias fueron contaminadas por un hongo. Entonces imagínate, él estaba realizando su trabajo... Y, y las bacterias en las cuales estaba centrando toda su sabiduría se les infecta. Pero le llamó la atención, ¿cómo es posible que este hongo pudiese infectar estas bacterias? Y él comenzó a estudiar ese hongo, el mismo hongo que estaba infectando sus bacterias y llegó a descubrir aquel hongo conocido al día de hoy como la penicilina. Tiempo más, más tarde, 12 años después... Otros científicos tomaron ese hongo, lo limpiaron y desarrollaron lo que se conoce el día de hoy, el antibiótico de la penicilina, el cual se distribuye por todo el mundo a nivel mundial. Hermanos, ¿por qué estoy dando estas tres historias? Porque, ¿qué tienen en común estas tres personas? Si las miramos desde lejos, ¿qué tienen en común estos tres médicos, científicos o personas influyentes en la historia de la humanidad. Lo que tiene en común, sin lugar a dudas, es que estos personajes llaman profundamente la atención por el gran impacto de sabiduría que ellos poseían. Sin lugar a dudas, llama la atención cómo es que ellos tenían la gran capacidad de pensar y de razonar a tal punto de llegar a grandes descubrimientos. Gracias a uno de ellos conocemos la penicilina que ayuda a atacar muchas in infecciones en el cuerpo. Gracias a uno de ellos se pudo comenzar a detener el avance del cáncer en el útero de la mujer. Gracias a uno de ellos pueden ahora poder eh, detectar en los ancianos el avance del Alzheimer. O sea, si nos, nos ponemos a, a pesar a estos tres personajes, podríamos decir, ¡wow! son personas de un gran nivel cognitivo, de una gran sabiduría, y probablemente tú te dices, no, es imposible que yo llegue a ser como él. Es, y, y si nos comparamos nosotros con ellos, wow, ellos están, eh, eh, yo estoy en un nivel 1 y ellos están en un nivel 1000 Estás como, como a ese parámetro te comienzas a comparar con ellos. No obstante, ninguno de ellos poseía un tipo de sabiduría que nosotros sí poseemos podrán ser muy destacados por ti, por su gran sabiduría humana, pero nosotros tenemos una por muy superior. Y es la sabiduría que Dios nos ha dado. Es la sabiduría que el Señor ha entregado a nuestras vidas. Ninguno de ellos logró adquirir el tipo de sabiduría que Dios no solamente nos entregó, sino que preparó para sus hijos. Acompáñame a 1 Corintios 2, versículo 6, 1 Corintios 2, versículo 6, leeremos el 6 y el 7. Mira lo que dice Pablo, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, mira lo que dice, no de este siglo, no hablamos sabiduría de este siglo. No portamos sabiduría de este mundo. No vivimos según la sabiduría del mundo eh, que nos rodea. Es lo que está diciendo Pablo. Y, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Verso 7. Mas hablamos, ¿qué cosa? Sabiduría de Dios en misterio. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. Luego sigue diciendo la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hermanos, si nos recordamos acerca del contexto, Pablo está enseñando a creyentes que están con una mala actitud. Pablo está enseñando a creyentes que por su mala actitud han estado despreciando el Evangelio. Y no solamente el Evangelio, han estado despreciando a Pablo, quien era portador del evangelio y por qué están tomando mala actitud porque ellos están siendo influenciados fuertemente en crecer en la sabiduría humana en ser influenciados por la sabiduría humana y aquí aparece Pablo diciéndoles, hey tranquilos, cuidado la sabiduría humana puede ser muy reconocida por los hombres pero la sabiduría de Dios es la más importante la sabiduría de Dios es la más valiosa y ese es el problema que estaba ocurriendo en la iglesia. Los hermanos están siendo tentados a crecer en la sabiduría del mundo. A crecer en lo que las influencias le estaban dando para alimentarles. Y en estos pasajes, hermanos, vemos a Pablo que les está predicando en verdad cuál es la sabiduría de Dios. Pablo les comienza a predicar cuál es la verdadera sabiduría. Y Pablo les dice que la verdadera sabiduría es la que él predicaba. ¿Y qué era lo que él predicaba? El Evangelio. La verdadera sabiduría era la que él, lo que él anunciaba y lo que llevaba gente al arrepentimiento. El Evangelio. Por tanto, hermanos, debemos entender que la perfecta sabiduría que todo creyente tiene, que todo creyente porta en su boca y que todo creyente tiene en su mente, es el Evangelio de Cristo. Esa sabiduría es por mucho, por mil, más superior que la sabiduría que podía haber tenido ese científico que descubrió la penicilina. La sabiduría de Cristo es por mil veces superior, hermanos, a aquella sabiduría de aquello grandes descubrimiento de la humanidad. Amén. Es lo que Pablo está intentando decir a los creyentes. Pablo, de hecho, les dice, hablamos sabiduría... Entre los que han alcanzado madurez Hermanos, la palabra madurez significa completo En otras palabras, Pablo le está diciendo a los creyentes Que los que están completos son los que hablan sabiduría Tú y yo estamos completos en Cristo Amén Tú y yo hemos sido completos en Cristo Tendremos quizás muchas, muchas debilidades hablando de forma humana pero espiritualmente estamos completos en Cristo, espiritualmente no nos falta nada, espiritualmente Cristo hizo todo por nosotros, estamos completos en Él, y la Biblia dice que hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, es decir, todo creyente porta la sabiduría del Señor, Amén. todo creyente porta la sabiduría del Señor. Pablo se está refiriendo a los creyentes Los creyentes son los que han alcanzado la madurez y, y, y los maduros son los que viven en la sabiduría de Dios ¿Se está entendiendo? ¿Amén? Hermanos, Pablo viene a decir Que los que poseen el Espíritu de Dios Tienen la sabiduría de Dios No así los incrédulos Hermanos, ¿quiénes son los perfectos? Los, perdón, los, los maduros los creyentes, quienes son los que han recibido el Espíritu Santo? Los creyentes, ¿amén? Y Pablo les viene a decir, bueno, nosotros tenemos el Espíritu de Dios, por lo tanto nosotros tenemos y poseemos la sabiduría de Dios en nuestra vida, no así los incrédulos. Pablo les está haciendo entender que ellos portan una sabiduría divina lo que para una persona incrédula es catalogada como locura nosotros portamos un tipo de sabiduría que es incomprensible para aquel familiar que está rechazando a Cristo porque para él es locura portamos un tipo de sabiduría que para tu amigo que aún no pone su fe en Cristo es una tontera y probablemente te lo diga, es una tontera estás creyendo en una tontera porque para ellos es locura porque para ellos aún sigue siendo un misterio, porque para ellos aún sigue siendo oculta, no revelada. Más para nosotros, hermanos, portamos esa sabiduría, tenemos esa sabiduría. Hermanos, ser espiritualmente maduros en un sentido de creyentes es reconocer y aceptar la sabiduría de Dios a través de la cruz de Cristo y desacreditar la sabiduría del mundo. Amén. Hermanos, ser espiritualmente maduros es aceptar la sabiduría de Dios y desacreditar la del mundo. Si tú me preguntas a mí, eh, por estos tres grandes hombres que te acabo de mencionar, yo no aspiro a ser a ninguno, como ninguno de ellos. Y, 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 en, y en lo personal, no debiésemos tener ningún otro referente en nuestra vida que no sea Cristo. ¿Eh? No aspiramos a ningún, a ningún otro tipo de sabiduría. Aspiramos a ser como Cristo. Y para eso debemos crecer en esa sabiduría. Para eso debemos mantenernos en esa sabiduría. Hermanos, ¿cuáles son las evidencias de la sabiduría de Dios en nosotros? El título lo acabamos de ver. El título dice, la sabiduría de Dios manifestada en los creyentes. La pregunta es, ¿cuáles son las evidencias que realmente nos dice que la sabiduría de Dios está en nosotros, permanece en nosotros. Como principio número uno, quiero que nos mires adelante. Lo primero que garantiza que, no es, que la sabiduría de Dios está en nuestra vida es nuestra salvación. Nuestra salvación viene a ser una garantía del cómo es que la sabiduría de Dios se desarrolla en nosotros. Acompáñame al versículo 7 versículo 7 del texto que estábamos leyendo, mira lo que dice Pablo, versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Pablo lo que está diciendo, hermanos, es que la sabiduría de Dios es un misterio. Pablo está diciendo que la sabiduría de Dios es un tipo de sabiduría oculta, pero a pesar de haber estado oculta, Dios la preparó para sus hijos. Por eso él dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es un tipo de sabiduría oculta para el incrédulo, pero para sus hijos ha sido revelada, para los creyentes ha sido revelada. Y es tan importante que Dios la preparó desde mucho antes de la fundación del mundo. Ya vamos a hablar un poquito acerca de eso. Pero lo importante, hermano, que entiendas es que este misterio, esta sabiduría que dice Pablo es oculta, nos fue revelada a nosotros a través de quién? De Jesucristo. Y la podemos entender a través del Espíritu Santo. Esta sabiduría que ha estado oculta, Dios la reveló a través de la misma persona de Jesucristo. Y el Espíritu Santo nos da el entendimiento para poder conocer este tipo de sabiduría que el mundo no va a entender. Te digo una cosa, este gran hombre que descubrió quizás el gran descubrimiento que acabamos de ver hace un momento podrá tener toda la sabiduría del mundo pero la sabiduría de Dios si no tiene a Cristo y no conoce a Cristo nunca la entenderá si nunca ha llegado a los pies de Cristo esto para él pasa a ser una locura no nos debemos sorprender por qué somos tan eh, cuestionados o criticados porque para el mundo es locura amén porque para el mundo es una sabiduría oculta. Pero nosotros, hermanos, a través de Cristo podemos llegar a esta sabiduría que en un momento nos fue oculta, pero que ahora nos es revelada a través de Cristo Jesús. Amén. La sabiduría que portamos es el conocimiento de Cristo y su obra en el creyente. ¿Y cuál fue la obra de Cristo en el creyente? Proveer salvación y vida eterna. Amén. Por eso decimos que una de las garantías de entender y conocer esta sabiduría es la salvación del creyente. Es la salvación de las personas. Y esta, esta sabiduría, hermanos, la podemos portar y conocer a través de Cristo y su gran obra en nuestras vidas. Mira lo que dice 1 Corintios 1. Acompáñame a 1 Corintios 1, versículo 23. Primera de Corintios 1, vamos a leer el verso 23 y 24, por si aún te quedan dudas acerca de qué es esta sabiduría. Primera de Corintios 1, 23 y 24. Pero nosotros predicamos a quién? Ojo, pon atención, y si quieres subraya. Predicamos a Cristo crucificado. ¿Cuál es la predicación de Pablo? Cristo crucificado, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es Cristo. Amén. Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles es una locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y qué más. Sabiduría. Y sabiduría de Dios. Aquella sabiduría oculta que nos ha sido revelada, es Jesucristo, amén, amén. la perfecta sabiduría por la cual, eh, hermanos, hemos llegado a la salvación, se trata de la persona de Jesucristo, amén, a través del evangelio llegamos a Cristo, y Pablo lo explica y lo deja muy claro, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, ¿Sabes por qué este gran científico que tenía una gran capacidad para descubrir grandes acontecimientos en la historia del mundo no logró obtener esta sabiduría? Porque no logró conocer a Cristo. Hermanos, la sabiduría de Dios es Cristo. Esta sabiduría es oculta a los ojos de los incrédulos. Esta sabiduría fue la que Dios predestinó desde antes de los siglos hermanos, no estoy diciendo que nosotros hayamos sido predestinados, estamos hablando lo que dice el texto, y el texto dice que esa sabiduría fue predestinada antes de los siglos, es decir, la muerte de Cristo en la cruz por medio de la cual redime al mundo, Dios la preparó de antemano, amén. No está diciendo el texto, tú fuiste redenido antes de nacer porque Dios así lo escogió. La Biblia dice que Dios preparó a esta sabiduría, quien es Cristo Jesús, antes de la fundación del mundo para personas como tú y yo fuésemos salvas. Amén. Y si no me crees, acompáñame a Hechos 2, versículo 22. Hechos 2. Versículo 22. Mira lo que dice la palabra del Señor. Hechos 2, versículo 22. Para que veas cuán amable fue el Señor de preparar a su propio cordero para morir en nuestro lugar. Mira lo que dice Hechos 2, verso 22 y versículo 23. Dice la Biblia, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él como vosotros mismos sabéis y mira lo que dice el verso 23 a este entregado ¿por qué? por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios hablando de Jesús y el versículo 23 dice que fue entregado por el anticipado conocimiento de Dios. Acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primera de Pedro 1, versículo 18. Mira lo que dice la palabra. Primera de Pedro 1, versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino, verso 19, con la sangre preciosa de quién? De Cristo. Fuimos rescatados no porque nuestros padres pagaron para que fuésemos salvos, fuimos rescatados por la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación verso 20 ya destinado desde antes de qué? de la fundación del mundo nuestro cordero Dios ya lo tenía preparado nuestro cordero el cual iba al sacrificio Dios ya lo tenía listo para que tú y yo accediese accediésemos a esa sabiduría. Amén. No está hablando predestinación de las almas. Dios predestinó a su cordero para morir en nuestro lugar. ¿Te estás dando cuenta? Amén. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Cristo, el cordero fue preparada su entrega desde antes de la fundación del mundo. Y se manifestó en un momento determinado de la historia de la humanidad. Para que muriese en nuestro lugar. Amén. Amén. Esa es la sabiduría a la cual tenemos acceso hermanos. No digas nunca en tu boca y ni pase por tu mente. Yo no soy sabio. Hermanos no podrás ser sabio en muchas ciencias aplicadas de la humanidad pero portas la sabiduría de Dios a Cristo Jesús ¿amén? Amén. ¿sabes que? cuando mis hermanos constructores hablan de electricidad hace un momento estábamos hablando afuera de electricidad, de construcción que de, de no sé, de pavimento y comienzan a hablar un sinfín de palabras y, y yo cuando hablo con ellos es como Interesante, ¿eh? bien, genial. Y, y, ah, sí, ah, claro. Y de repente, y, 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 ¿se acuerda cómo es? Ah, sí, claro, claro. Y no tengo muchas veces, hermanos, ni la más remota idea de qué se está hablando. Pero, ¿qué hago yo? Ah, sí, genial. No tengo la capacidad, o, o al menos no me he dado el tiempo, de desarrollar aquella, aquel tipo de sabiduría. Eh, eh, o de conocimiento humano en ese aspecto pero estoy totalmente convencido de que porto la sabiduría de Dios la cual se manifiesta a través de Cristo Jesús amén y Dios la preparó de antemano amén damos gracias a Dios por eso este es un misterio que no puede entenderse por sí mismo pero sí lo podemos entender con la ayuda del Espíritu Santo y damos gracias a Dios que su palabra nos enseña que habiendo oído y habiendo creído a la palabra fuiste sellado con el Espíritu Santo amén. y el Espíritu Santo nos guía a esta gran y poderosa sabiduría la sabiduría del Cordero amén. Cristo revelado en nuestras vidas amén es hermoso hermano es hermoso no y no la verdad no, no envidio ningún otro no tipo de sabiduría humana porque eso no me llena la sabiduría de Cristo debe llenarnos amén no me cuestiono por qué no fui yo el que descubrió, eh, no sé, aquella bacteria. No, no nos cuestionemos eso. Tenemos la sabiduría de Dios en nuestras manos. Ah, no, 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 Tenemos Dios, el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Tenemos la sabiduría de Cristo, hermanos. Y en eso debemos contemplarnos. Y en eso debemos gozarnos. ¿Amén? Ah, Entonces, ¿cómo o cuáles son las evidencias de que la sabiduría de Dios está en nosotros como punto número uno dijimos, nuestra salvación nos asegura de que hay una sabiduría en nuestra vida. Y como punto número dos, aunque te parezca un poco extraño, pero es así, el rechazo del mundo a Cristo nos revela o nos enseña que nosotros podemos portar esta sabiduría. Mira lo que dice el versículo 8, acompáñame a leer el versículo 8, ahí mismo en 1 Corintios 2. Versículo 8 Mira lo que sigue diciendo en relación a esta sabiduría Lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció Porque si la hubieran conocido Nunca habrían crucificado al Señor de Gloria Pablo está diciendo que portamos una sabiduría Que los príncipes de este siglo no conocen Porque para ellos es oculta porque para ellos es un misterio y porque si efectivamente lo hubieran conocido no hubiesen entregado a Cristo, no hubiesen matado a Cristo, no hubiesen sido parte de la sangre de Cristo derramada. ¿Se entiende? Entonces hermanos, el mundo no entendió ni tampoco entiende la naturaleza de la verdadera sabiduría. Tú sales a la calle hermanos y hay mucha gente que no conoce de Cristo y hay gente que no tiene idea eh, lo que significa Cristo en la vida de los creyentes gente que se cuestiona por qué murió Cristo o, o habrá sido una invención del hombre o, o, o qué pasó con Jesús, por qué morir en una cruz otros van más allá y dicen bueno Jesús no fue el único que murió en una cruz muchos otros también murieron en una, en una cruz pero a ellos no les ha sido revelado este, este entendimiento, esta sabiduría la sabiduría de Dios es, está en completa contradicción con la sabiduría humana Por eso hermanos a los incrédulos no les calza Por eso a los incrédulos no, no pueden entrar en razón en relación a la obra de Cristo hecha Por eso muchos cuestionan, por eso muchos prefieren entregarse a las dudas Por eso muchos prefieren entregarse a los cuestionamientos Porque no han permitido que Cristo les haya sido revelado en sus corazones porque no han permitido que el poder del Espíritu Santo pueda trabajar en sus vidas. Han estado rechazando a Cristo con sus vidas. Han estado negando a Cristo con sus vidas. Y como consecuencia de eso lo entregaron a la muerte. Hermanos, Pablo intenta explicar que el ser humano no puede descubrir este misterio por sí mismo. Es Dios quien debe revelarlo. El ser humano, hermanos, por más que intente buscar la existencia de Dios, no le hallará. Es Dios quien debe revelar a través del Espíritu Santo, por medio del Evangelio. Llegaremos a Cristo. Y nosotros hemos llegado. Amén. Si no conoces a Cristo, entonces necesitas conocerle. Vas a seguir cuestionándote si no le abres tu corazón. Vas a seguir preguntándote si no abre la oportunidad para que Cristo venga a vivir a tu vida. Hermanos, esta sabiduría solo puede ser discernida por aquellos que confían y aman a Dios, no por los que viven analizando y debatiendo sobre temas de Dios. Esta sabiduría es entendida por los que han puesto su fe y completa confianza en el Señor Jesucristo. No por aquella clase de hombres que eh, se cuestionan si realmente el, el, el mundo se creó en millones o en días eh, de años, o, o en días literales, o, o si realmente Jesús era Dios o no, o, o puras discusiones y debates. Hermanos, la sabiduría divina la podemos recibir a través de Jesucristo. La sabiduría de este mundo, en cambio, es una sabiduría malévola. Es una sabiduría coordinada por Satanás. Es una sabiduría que nos lleva al engaño. Es una sabiduría que nos hace pensar estar bien cuando en realidad estamos engañando nuestro corazón. La misma Biblia dice, engañoso y perverso es nuestro corazón. Debemos someternos a la sabiduría de Dios. Hermanos, fue la sabiduría de este mundo la que se opone a Dios y la que crucificó a Cristo la sabiduría de este mundo fue la que proclamó ser sabio en Romanos por ejemplo 1.22 dice la Biblia profesando ser sabios se hicieron necios creyendo ser sabios a través de sus propias prácticas no se dieron cuenta que se hicieron necios porque les faltó la sabiduría de Dios Cristo revelado en sus vidas se entiende la sabiduría humana les lleva a decidir ignorar a Dios. La sabiduría humana les lleva a rechazar a Dios. En Romanos 1.28, mira lo que dice el texto, Romanos 1.28 Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hacen lo que no convienen porque decidieron no tomar en cuenta a Dios. Porque decidieron someterse a una sabiduría que no llena. A una sabiduría que no edifica. A un estilo de vida que no lleva a nada. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ninguna ciencia humana podrá resolver el problema matrimonial. Ninguna ciencia humana podrá resolver conflictos en tu hogar. Ningún tipo de sabiduría humana podrá resolver conflictos a tu nivel interno. Es solo Cristo. Amén. Amén. La sabiduría de Dios. Hermanos, la sabiduría humana consideran la predicación del Evangelio como innecesario y como una locura. Y Pablo lo dijo en primera de Corintios 1 Corintios 1.18... Porque la palabra de la cruz es locura y luego dice a los que se pierden. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Aquellos que no han logrado aceptar a Cristo por rechazarle, obviamente este mensaje va a ser una locura. Obviamente este mensaje va a ser inaceptable. Obviamente este mensaje va a ser una tontera. Y quizás te van a tildar fanático pero la verdad, hermanos, la palabra de Dios nos está enseñando que a partir de los incrédulos que están rechazando a Cristo, a partir del mundo que está rechazando a Cristo, también vemos a otro grupo como el de nosotros, los creyentes, los que somos, eh, hemos abierto la oportunidad para recibir esta sabiduría, la sabiduría de Dios. Amén. ¿Qué otra evidencia hay? La última evidencia. Sobre la sabiduría de Dios en nosotros, ¿qué evidencia hay sobre la sabiduría de Dios en nosotros? Y como punto número 3, número Dios entrega su sabiduría a creyentes. Tiene mucho que ver con el principio anterior. A través de los incrédulos podemos ver que a ellos no les es revelada la sabiduría de Dios, pero también podemos ver que Dios está disponible a entregar su sabiduría a a los creyentes a los que abren su corazón a Cristo a los que dan la oportunidad a su vida para que Cristo venga a moral en sus vidas mira lo que dice el versículo 9 versículo 9 y último versículo que le demos hoy versículo 9, primera de Corintios 2 versículo 9 Pablo dice antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quienes? Para los que le aman. Cosas que ojo no vio, ni oído, oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las cosas que Dios preparó para los que le aman. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que lo que ninguno logró entender... Dios lo preparó para nosotros. Que lo que ninguno logra entender al día de hoy, por causa de rechazar a Cristo, es lo que Dios preparó para los que le han recibido. ¿Se está entendiendo? Lo que el mundo no logra captar afuera, por causa de la sabiduría humana, es lo que Dios sí logra hacernos entender a nosotros. Por eso para nosotros tiene gran valor Cristo. Porque sabemos lo que significa su muerte, porque sabemos lo que significa su cruz, porque sabemos lo que significa su sangre derramada, porque sabemos lo que Él hizo, justificación, nos justificó nuestra vida, nos declaró inocentes ante el Padre. Y, y, y el incrédulo dirá pero la verdad yo soy pecador pero la verdad yo no tengo mérito la verdad no, no tengo mérito alguno para presentarme ante Dios y decir yo soy justo, pero no se trata de ti, se trata de Cristo Cristo murió en tu lugar tus pecados Cristo los tomó no es menor que Cristo haya dicho en la cruz Padre, ¿por qué me has desamparado? Cristo experimentó las consecuencias del pecado en las personas, Él estaba cargando nuestros pecados él estaba cargando tus pecados y mis pecados Con el fin, hermanos, de que accediésemos a esa sabiduría tremenda Que logra sacar nuestras vendas de los ojos Y nos hace vivir cada día más por Él Amén. Amén. Pero estas cosas que el mundo aún no logra entender Son las que Dios ha preparado para sus hijos Son las que Dios ha preparado para nosotros lo que nadie pudo ver, lo que nadie pudo oír, lo que nadie pudo entender acerca de los caminos de Dios ha sido preparado para aquellos que le aman, ha sido preparado para aquellos que le han abierto su corazón al Señor un autor dijo lo siguiente, si los mejores cerebros de este mundo fueron incapaces de descubrir esta gran sabiduría hablando de Cristo o tan siquiera de imaginarla, ¿cómo es que usted y yo la hemos encontrado? Hay una sola respuesta. Dios nos la reveló por su Espíritu. Solo el Espíritu Santo puede revelar que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador de toda la humanidad. ¿Amén? ¿Cómo es que nosotros podemos llegar a descubrir esta gran sabiduría por la obra y el trabajo del Espíritu Santo, obrando en nuestras vidas, hermanos. Amén. Desde la eternidad, nuestro Dios de misericordia, decidió que tú y yo fuésemos salvos por la fe, a través de su Hijo Jesucristo. Desde la eternidad, Dios estaba planeando, de que usted y yo pudiésemos obtener salvación, a través de su Hijo Jesucristo. Y en ese sentido quiero terminar con dos preguntas. Pregunta número uno, ¿realmente estás seguro de conocer esta sabiduría? ¿Realmente estás seguro de conocer a Cristo o le conoces solamente de forma intelectual? ¿O le conoces por lo que Wikipedia te ha dicho acerca de Cristo? La pregunta es, ¿lo has experimentado en tu vida? ¿Has experimentado su perdón? ¿Has experimentado su sanidad espiritual? ¿Has experimentado los beneficios de lo que significa conocer a Cristo? Si no es así, te invito a que el día de hoy abras tu corazón Y des la oportunidad para que Jesús venga moral en tu vida Pero también hay otra pregunta Probablemente ya tienes la sabiduría de Dios en tu vida Probablemente Cristo ya ha sido revelado en tu vida Probablemente ya has entendido que Dios ha quitado el velo y aquella sabiduría oculta por los incrédulos ha sido totalmente resplandeciente en tu vida. La pregunta es, ¿cómo estás creciendo en esa sabiduría? ¿Estás viviendo un cristianismo conformista o estás creciendo en Jesucristo, poder y sabiduría de Dios como decía la palabra? Dos preguntas decisivas. Si no tienes a Cristo en tu corazón, hoy es tu día. Pero si efectivamente Él está en tu vida, pregunta, ¿cómo estás desarrollando tu corazón en torno a esta sabiduría? ¿Cómo estás creciendo en Él? ¿Pueden ver los demás que el poder de Dios está obrando en ti? ¿Pueden ver los demás que el poder de Dios está haciendo una obra tremenda en tu vida? Probablemente no lo sea y de igual forma necesites ayuda. Hoy debes orar al Señor por Cualquiera de las dos necesidades. Amén. Amén.